0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House。Open House， 我是 Sean
1: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
0: 。那最近呢， Open House 创了 Line 的社群跟脸书社团，我们在里面有投票问大家说想听 Open House 聊什么主题，然后大家的投票结果呢是十大坏房东 and 坏房客的特征。哦，那这个因为刚好跟我们公司所谓在做包租代管、社会住宅，还有一般住宅啊，或是商用租赁都有非常大的关系，所以我们今天想说，那就跟大家来分享一下这个主题。那、啊、因为租遇其实除了我们自己包租代管案件有700多件，然后我们光业务每个月在这样成交下来，一年其实我们真的是接触上千个房客。那在一个这样子的很大的样本数之下，我觉得我们抓出来的一些东西都还蛮准确的。哦，只是说也有很多是怎么讲，不是一个是与非的问题，而是一些主观判定。常常有屋主会问我们说：“啊，你们帮我们挑房客怎么挑？”其实很多都是一些主观的、现场的感受的认定啦，不过我们还是尽量的讲的比较好理解一点。好，我们先讲这个坏房东的特征。
1: 好，首先第一个坏房东的特征是他没有良好的修缮观念。
0: 对，其实像我们自己业务教育圈也是，或是说以前自己在签约都是，就是我在签约的当下，我们都会去跟双方去讨论这个修缮责任。那其实，在出租房子的修缮责任上面，除非另外有约定了，不然照理来说，只要是房子的房屋本体损坏，譬如说漏水、壁癌，或是说你当初所附赠的附赠物。啊，譬如说马桶好了，马桶突然在没有任何外力的情况下裂掉，或是说冷气每天开每天关，突然有一天它自己不冷了，像这种自然的损坏的情况哈，其实都是屋主要修，除非有另外约定。但是我们真的就遇过有屋主他的观念就是说。全部都是这个房客使用者付费，完全不修。我觉得如果是商业用还说得过去，当然如果是房子本身漏水、壁癌什么那些的，我觉得是房屋本体还在屋主修。但是我们常常在签一些商业用，譬如说商办店面。因为当初房东出租的时候，就是一个完全烂掉毛坯样，不要说烂掉了，就是打到建砖墙的那种毛坯样貌。所以，其实，在没有任何附属品的情况下，当然这些附属品都要房客自己负担，是蛮合理的。但是，如果是住宅，大概百分之九十九的我们签的住宅，至少都会有附，譬如说冷气啊、热水器，或是一些基础的家具家电。那这样子的东西，都应该原则上是房东修。可是我们就有遇过房东真的完全说他完全不修的，那我觉得我会把他这个定义为有点观念不是太好的屋主。我们都会跟我们的屋主去沟通说这些东西你本来就该修，嗯，哦、啊，所以我们给我们代租带管的屋主大部分啦也都非常的有好良好的观念，就是哎该修他会出钱。那如果是真的是。房客的这个恶意破坏或是使用不当的话，那当然是房客要负责。
1: 那坏房东的特征，除了我们刚刚提到，的就是一些自然损坏，他也不修之外、啊，还有一种就是他会修，可是他没有经过你的允许，自己就开门来修。
0: 我觉得有一些长辈的屋主，比较老的，他们比较没有这个观念。一来他不知道这是犯法，嗯；二来他会觉得说啊，就我房子啊，啊，我要找东西或是我要修东西，我就开个门会怎样嘛、嗯。可是这边我们之前也呼吁过，再次呼吁房东们，这样是犯法的、哦。嗯。对，你在为。经允许情况下，就算房子是你的，你只要有在出租给别人，在未经允许的情况下开门进去，就直接犯法，千万不要这样做。屋主如果一次这样子，我可能是他老人家没什么观念，可是如果一而再再而三的犯的话，我觉得这是很雷的一件事情。嗯，好、哦，其实是可以去。考虑要不要搬走的，或、嗯哦、甚至搞到严重点可以去告发之类的。
1: 然后还有一种人呢，是他会修，可是他会一直比价，一直比价，他不比到最便宜，他就不帮你修
0: 。对，我觉得简单来说，就是那种太抠门的屋主。现在人工本来就比较贵嘛，然后再就是很多东西都有公定价，譬如说洗冷器、保养冷气、室外机，可能一千五，算是蛮公定价格。但是就是有些人就是一定要嫌太贵，然后一直要搞到最后，就是要么比不到，要么就是搞到最后就说什么自己处理。那我觉得这个其实就又拖时间，然后又有些屋主真的他会坚持要自己修，但其实自己也修不好，就变成又拖时间，然后又没有帮你处理好
1: 。像我最近就有遇到这种类似的事情，然后我身为一个租客，我就会觉得说，你难道不能够一次弄到好嘛？但是就是他又没有说不处置，所以我也会想说，哦，那我是不是就先这样看看？对啊，那你觉得这种情况怎么办？我
0: 觉得这个本来就是一个很主观的东西，就像你说的，嗯、他没有不处理啊。只是一直处理不好，对啊，因为合约本来就没有办法规范到所有事情，嗯，所以我觉得这真的很 case by case， 嗯，主要来说，真的有时候像我们自己公司有时候也会遇到一直修不好，就是我们真的都有请专业的师傅过去，可是就是一直一而再再而三的发生，当然有时候房客会爆炸，但就是我们也很尽力啊，你懂我意思吗？师傅也一直去一直去，但是就是一直重复发生，还换不同的师傅去，还是一重复发生。那我会呼吁，不管是房东或房客，就是大家还是理性沟通啦，如果至少对方是真的有心要处理，那。我觉得这个时候如果很强硬的去给他一些什么期限，一定要弄完。我觉得这个或许感受上会比较不好。嗯。但相反过来，如果他就是一直拖，一直逼，或者他一
1: 直自己弄，我觉得比较多的是他一直自己用，对对对对对,對。专业的人對對
0: 對對、哦，对。那这种我觉得确实就可以比较强硬的讲一下說，说、嗯、就是你，请你在什么时间一点前，不因为这已经影响我的生活
1: 好，那再来第二种坏房东的特征，的是会管太多。首先第一种就是他会管你的交友状态，比较轻微的可能是说哦这边限女，那比较严重。我觉得他会直接在那个591上面写说，呃，他不让有男朋友或者有女朋友的人来租。
0: 对我，我们这个之前就有遇过。我自己是觉得，如果是那种分租雅房，然后会共用厕所，那你限制性别或是限制不要有异性过来，我觉得还算说得过去。呃，不管是隐私，不管是安全性都好。可是我们真的就遇过那种独立套房哦，那个女房东我印象很深刻，她就说什么，她就只租给女生。啊，如果这个女生啊交了男朋友，我就。视为违约这样子，我觉得这也是很多老一辈的房东会有一个奇怪的观念，就是还是他们都没交过男女朋友，除非他真的有理，就像我说的那个雅房都是女生，可能安全一点，隐私好一点，不然我觉得管到交友、管到感情什么的，我我觉得有点白痴啦。
1: 嗯嗯。那还有另外一种管太多，是我们之前有遇到的纠纷，就是他会去管这个房客要怎么装潢他的房子
0: 。对，这个就真的很北了。这个是我们亲身遇到，那时候是签一个租约，然后是一个商业用的一个一楼。他有点住办了，就他住家商业都可以，但是那个房客明确的是要拿来当办公室使用，因为那个屋主也自己说他想要租给办公室或店面，他自己讲，他说他不想要租给住家。他想说好啊，那我们就帮你找办公店面的房客嘛。那后来弄一弄弄一弄，终于没合到了一个真的是要拿来当店面，然后后面当自己的办公室的一个房客。这种可想的是一定会装潢啊，因为他原本的房子是一个住家的格局跟样貌，所以。房客就说：“哦，那我一定会花钱装潢这样子。”然后当时是房客，他还因为想要让房东放心，房客是做跟室内设计有点关系的行业，所以他就为了要房东放心，他还带他去看了一下他自己有装潢过的地方，好像是带他去看原本办公室怎么忘记了，反正就是他是只是想要给他看，说：“哎、欸，你看之前的地方也长这样，所以基本上呢，我装潢也大概会是这个风格，不会弄得很烂，也不会乱乱弄这样子，嗯，只是想表达这件事情，我觉得这都很合理。”结果后来签了约之后，房东就开始说什么：“啊，那个那个你。”你瓷砖要用哪几片？给我看一下，
1: 干他屁事啊！啊，你那
0: 个木材，你用是用哪一种的？我要看，我要挑颜色。啊,啊，那个厕所那个管子哦，你要帮我怎样怎样子？那房客好有点爆炸，觉得说怎是怎样？今天不是你是花钱请我装潢的业主呢？对。如果今天你是我的客户，是要装潢你家，这很合理。可是不是哎、欸，我跟你租房子，而且我本来就跟你讲要装潢，然后是住这当商业使用。如果我让你管这个，那如果我明明装潢成本抓两百万，你现在跟我讲要挑这个什么意大利进口瓷砖什么东西的，会暴增到三百万。这个钱你要付吗
1: ？对，而且如果他喜欢他长的，那，他就自己花钱弄啊。为什么是承租房？就很北，啊、超级
0: 北了。然后后来那个房东就说什么“我们诈欺他”，嗯，对，有趣。他还说房客诈欺他，说我们诈欺他、嗯，然后就很北了。然后现在坦白讲，还在呃闹， Now. 还在处理中。哦、oh, ，真的，还在处理中。Oh. 对，所以我我不会讲在哪里，不会讲是谁，不会讲任何名字。但这件事情真的是让我们觉得，就是真的房东理亏了。最后。还想要合约走下去的时候，房东还说好，我就继续租给你。可是你不准给我装潢
1: 那那那那。那房客
0: 觉得说啊，那我那我租来干嘛？对啊对啊，你那个房子是種三十几年的老老住宅，我要拿来当我的事务所去营业，我怎么可能这样用？嗯，对啊，就很北了。所以我觉得这不只是管太多，这个已经是观念不对。房客如果要改装潢，干嘛干嘛，合约上都有写，本来就应该需要。经过屋主同意才可以做，可是你连选什么瓷砖颜色，为什么你可以让你选？你选完，然后我的装潢成本暴增两倍，你又不是你要出钱、啊，对，所以这个就是一个嗯，很北南的一个状况
1: 。好哦，我
0: 只剩一边了，欸、这边听不到
1: 了。哦，对，那个耳机怪怪的，反正
0: 他还是录得到嘛、哦。对对对，他还是录到。没关系，那没关系。好。
1: 好，再来第三个是变来变去。首先，第一个变来变去呢，就是物品上的变来变去
0: 。无论是哪一方，我觉得都要守信用了。我们教育圈也常在讲，你签合约啊，你的附属设备也是合约的一部分。你不能今天跟我讲说，哦，我本来签合约，这个全部家具都会给你。明天突然想一想，哦，我全部家具都不给你了，那这个合约就变了。如果房客觉得说，靠哟，那我要多花二十万买家具，然后他不要租了，然后房东还主张说，哦、嗯，没有你就违约哦，合约你签了不行。是你违约在先哦，因为你合约上讲说你会给我全套家具，你现在都不给我了，那我就不出这个房子，这个跟当初讲好不一样、嗯。所以其实我发现，我们不管是房东或房客，其实都会有这种奇怪的观念是，是他不知道。这个是合约的一部分。相反过来，你也不能乱丢房东的家具啦。但是，就是我们真的就有遇过这样子的一个房东。
1: 那还有一种变来变去呢，是它在起租的日期上一直变来变去
0: 。起租日也是，或是租期那些都是一再强调，所有的这些条件都是合约的一部分。我们自己教育训的时候，我们会跟我们业务，我自己常常在超常在讲。如果我们现在有业务在听的话，一定知道我要讲什么，就是我们所谓的讲四大条件。你在签约的时候，一定要先跟双方确认四大条件，包含租金。租期起租日什么时候？跟其他条件，其他条件就是包含像譬如说，哎、欸，有没有付这些家具？哪些家具会撤走？这就是其他条件。你这些东西只要改变你的合约就是改变。就好比你租金本来四万变四万二，合约有没有改变？当然有啊。嗯。那你今天起租日从九二五变九三零有没有改变？当然也有啊。嗯。你这个东西都是讲好就不能再变，因为常常譬如说房东如果变来变去，房客可能譬如说家具都买了，或是家具都丢了，也有可能把你说你会给我，那我把我家具丢掉，嗯、都丢了，你现在说不给了，嗯、或是。搬家公司都叫了，那这个其实会造成极大的麻烦，所以我觉得，如果你是没有经验的房东，你不知道我刚才讲这四大条件是合约的部分，那你现在知道了。嗯、但如果你是明明知道，你却觉得这是我的权利啊什么，那我告诉你，这不是你的权利。你签完约的时候，你讲了这些条件，租金、租期、起租日，你会付什么？你会丢什么？你答应他什么？全部都是合约的一部分。只要有改变，双方要合意重签，不然你就。会有违约，而且是你先提出，那是你先违约的
1: 。好，再来还有一个是，其实房东跟房客都要注意啊，我们也双方都会提到了，就是关于他守不守时这件事情
0: 。对，我觉得守不守时其实就属于你守不守信用的一环。嗯，你跟我讲两点要到，那如果你真来不及，我跟你讲，迟到都是可以预测的啦，对吧？嗯、对对啊，迟到都是可以预测的。那如果你要迟到，你你可以提前跟我讲一声嘛、嗯，提前讲一声，大家都可以理解，那不是故意的。可是我们真的就遇过，约两点、啊、三点才来
1: ，我觉得一个小时太扯了、欸，真的有，真的有，对啊，啊太扯了。重点
0: 是来的时候一点，就是哦、啊，到了。啊，好烂、啊！我靠，你妈！还
1: 是他是记错时间啊？<笑>
0: 没有，没有。
1: 哦、oh, ，他真的就迟到了一个時因。因为我的个性
0: 比较机歪，我会直接讲，我说：“诶、欸，我们不是约两点吗
1: ？”哦哦哦他说
0: 没有啦，这个我想说就慢慢来，这样类似的
1: 话、喔，很北了。那别人的时间、啊、不是时间。嗯、oh.
0: 嗯，这种我觉得是很雷。我觉得迟到这件事情是一个。大地雷，嗯，就是迟到不讲啦，是大地雷，因为他连这样子观念都没有。那我们刚刚前面讲的那些观念，你觉得他会有吗？
1: 我觉得不会，你懂我意思吗？这么小的事情都做不到，对，这么小的事情做
0: 不着、呃。那你突然开人家门，你你觉得没有啊？这没什么啊，嗯嗯嗯嗯东西坏了不修，没有啊？这个都，我想这是一个观念跟个性的问题。嗯，你有没有这个最基本的教养跟信用？我觉得会关系到上面的所有的事情，嗯，对，所以这个我觉得不守时，迟到不说，类似这样子，这种几乎都是大地雷
1: 。接下来让我们进一段广告：租遇首次举办巡回讲座，聪明好房东不花冤枉钱，分享小预算装修和出租税务新法，让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友欢迎点击资讯栏看更多活动资讯哦。那最后呢，还有一个可能是在大家退房说最常遇到，就是房东乱扣押金。
0: 我觉得合理的扣押金是没有关系。举例来讲，因为房子弄得比较脏，或是当初本来就有约定好什么东西要扣之类的，我觉得这个都 OK。但提前讲就好。最怕就是，我觉得有些房东会对於出租房子有些不合理的期待，譬如说他会觉得说房客会有如你一样爱惜房子。我坦白说，不是很容易。所以我觉得房东真的不能对于出租房子有过于。不切实际的期待。嗯，假设你是个像我很爱干净，假设你是一个很爱干净的人，你要出租之前。我跟你讲，你真的只能要个心理准备，就是人家能够做到一个五层六层，你就偷笑；那如果只能做到一个三层四层，你也只能认了。我们就如果就是房子本来是全新油漆的，然后因为我可能是一个生活习惯非常小心的人，所以我都没有抠到油漆，非常的新。到时候租给房客，然后退租的时候，可能哪边墙角个小小抠到一点点，他就要求人家要扣押金，全是油漆之类的，这就太不切实际，而且这一定有争议，而且这个上争议。就是上譬如调解，我跟你讲，房东已经熟了，是、哦、小小的小小的一个东西，你叫人家出不可能。我觉得要嘛，就是，如果你这个房东你现在真的是一个比较要求的人，那你在签合约的时候就先讲、嗯，说因为我全是油漆全新给你，我希望签合约的个条件就是你还我的时候，你也要全是油漆 ，OK。反正双方合意 OK， 那就没有事，照合约走。但是如果你没有这样讲，到后面开始东尿西尿，一些很自然的这种弄到，就是靠到一点点，或是譬如说有些东西晒太阳晒久了，可能会稍微有点剥落，这个你不能靠扣在房客的身上啦，你超级爱干净有洁癖，不代表别人有。如果你没有办法接受别人把你的房子弄得不到你的标准，我坦白说啦，你要不考虑空着、嗯，嗯
1: ，对，因为你真的
0: 没办法接受。嗯，那你一定要能够心里放下那个石头，去接受这件事情，再把房子出租，这个不可能鱼与熊掌都兼得啦、啊。
1: 好，那我们接下来就可以讲到坏房客的特征。一样，我们列了五个。首先，第一个就是刚刚有提到，就是迟到。
0: 对我真的遇过蛮多。那像我印象最深刻的一次是约签约哦，那个时候因为带看不是我带看，坦白讲，那个那个房客的特质，我一看到他我就不会租给他。他就是迟到四十分钟
1: 。嗯嗯。屋主都
0: 来了，要、嗯、签约有没有？屋主都来那边等等等等半天。嗯嗯。然后房客打电话也不接，我想说干是不是晃点哦？嗯。嗯后来好像没有那么久好，好对不起、啊，二十分钟了，但也够久了吧、嗯？对啊。然后就是骑摩车楼下就到了这样子，然后一般人就是，对不起对不起，不起嗯、有没有、嗯嗯、没有啊，就下车一脸就是，嗯、呃，老娘到了
1: 。哦，那很累、欸，超累、啊，超累。那时
0: 候其实房东非常不想租给他，嗯、但是就碍于那时候已经收了定金，前面都有沟通过事情了就，就算。我跟你讲，真的，第三个月就没交租金
1: 了。嗯,嗯嗯，你
0: 想嘛，就是。你都没有办法守时，而且你没有办法会迟。就像我讲，迟到都是可以预先知道的，你没有办法先讲，安、啊、你也没有办法跟我拍谁一声之类的。那、啊、你觉得你会就是好沟通，好好缴租金吗？我不，我不相信。嗯，对，所以这种迟到不说，不管是房东房客，都是大大的地雷
1: 。好，那再来第二个坏房客的特征的是，他会砍押金。
0: 对，其实应该是说。不一定是是坏房客的特征，但是我我觉得我这边反而是很呼吁房客，因为我们也偶尔会遇到房客提出这个要求。我真心的非常不建议房客去提出一个条件，说是押金可不可以砍，或是提出说可不可以分开付，分两个月付、嗯。当然我知道现在大家年轻人辛苦嘛，就是钱比较少，但是租房子本来就有成本要准备着。你自己设身处地想一下，想问：如果你现在是个房东，嗯，你房子在出租，房客跟你说我押金可不可以分两次给，你会立刻想到什么
1: ？他可能经济上有一点状况，会不会之后连房租都不准时给我？
0: 没错，嗯、没错，所有的房东都会立刻想到这个，嗯，就说靠你连押金都付不出来，嗯，那你是不是租金也付不出来？嗯、所有的房东都会这样，除非你真的有很合理的理由。嗯，像我们之前就遇过，是他真的是学生呢、啊，然后他的押金，因为他譬如说他九月底。他房子到九月底，可是通常租房子不可能完美衔接嘛，因为怕租不到房子、嗯，所以他可能前一个房子九月二十就起租了，他要搬东西、嗯嗯。那他的押金他身上也没什么钱，你学生嘛没办法，他押金还扣在前房东那里，合理嘛？三十号才会退對，对。所以他有跟我们讲，他合约给我们看，他说不好意思，真的我学生，我家里会给我一些钱，但我自己有打工，那毕竟就学生没那么多钱。那我的合约到九三零啊，押金在这边我都会给你看。那我可不可以先付？一个月，然后等九月三十退租，我一拿个押金，我再把另外一个月补给你，好不好？嗯，我觉得在一个合理的情况下的话，我觉得是说得过去的。嗯，可是如果是没有这些合理的理由，我觉得真的超级呼吁房客不要这样，因为房东就会立刻有我刚刚讲小曼你的这个反应、嗯，觉得说你是不是很穷啊？嗯，对，所以这个就是尽量不要了
1: 。好，那还有一个坏房客，应该说要小心人的就是他要求当天就要入住
0: ，我没有要。直接说当天要入住的是坏房客，我觉得我比较呼吁房东，房东一样不要对出租房子有不合理的期待。你自己想嘛，你搬家通常都是计划过的吧？嗯
1: ，没错，你
0: 要搬出来住或是你要换房子住，你应该蛮早就知道了吧？对啊，那什么情况下你不会是蛮早就知道
1: ？跑路，
0: 对嘛？啊、跑路啊！啊或者、啊、有些
1: 奇怪的状况，
0: 负气离家、啊、对对对对我们甚至有遇过负气离家的，对,对,对,对,对，负就说什么跟爸妈吵架，就现在就要搬出来，
1: 嗯
0: 嗯嗯,嗯你觉得它稳定吗？你懂意思吗？就是通常会有这种未经计划的搬家， 9 0都有点问题。好了，我真的只有遇过一个是很随顶家被拆。
1: 哦、oh, ，那我觉得至少这是一个理由啊對。对他
0: 可以讲得出来、啊，而且他还给我们看，然他被拆了样貌、啊啊，我觉得还说得过去、啊嗯。可是他就是我们真的就遇过那种没什么证件，然后说什么“嗯、好，我看完我今天就要付定入住、嗯，我今天就要”，然后家当带在身上，不是看起来像要跑路的吗？哦，我必须说，我们真的遇过跑路的。我遇过一个女生，她说她今天就要入住，然后我们签约就说我们一定要证件那些电话证件都要有，她说她都没有，嗯，她说她电话不给。嗯，他一直掰理由说什么？房东不是最喜欢那个房客没事不要找他的这种房客吗？嗯、啊，他为什么要给手机？嗯，我想说，你给我手机跟我没事找不到我有什么关联？对啊，对啊，我至少要有事情能联络你。我跟你讲，他不给手机，我一直跟他坚坚持要给手机。你知道后来怎样吗？不租了
1: 啊，好奇怪，不给这种超有问题的吗？对啊，啊、他就
0: 不要，嗯、他说那那我不要，我、嗯、想说那不要最好。嗯，对，就是那种当天急着入住，我我真的蛮呼吁房东自己想想一下，你自己搬家你会。这么急吗？我为什么一直呼吁房东？是因为我们有一些房东给我们出租房子就还蛮不切实际的，他就要求那种什么当天入住，或是有一些那种家庭是三房两厅，而且还没有给家具，说什么三天要入住，啊、人家也要买家具吧？就算人家自己有家具，他还要安排搬家公司搬过来，怎么可能给你三天入住？真的当天入住，不管房子怎么样，我当天现在就要，现在立刻付定，我现在过来付定金，我现在就要住，以我们经验，高比例是有问题的。
1: 那还有一个房客上的变来变去，这边我们可以举一个我们自己的例子：变频冷气跟定频冷气。对，就是
0: 呃，我们有遇到，反正就是租给他，然后当初那个冷气都是新的，然后就签约了。后来房客觉得电费太贵，然后他就发现冷气是定频的，他就爆炸。嗯嗯、他就说：“现在哪有人在装变频冷气的这样子？”可是我们就觉得说，
1: 当初就是装在那边，你也看到、啊。你如果不喜欢你，然后你问，你觉得哦，我不要，那你就是租别间的。对，第一个、啊，如果你很
0: 在意这個，你就先看嘛。哦、oh.。第二个就是，如果我我们也没有告诉你它是变频，如果我们真的有告诉你它是变频， oh. 那那真的是我们不对。嗯、oh.。但是我们没有告这样子告知你，那你不能主观的，因为他真的是很主观且带有情绪的去骂我们的人，说什么？你家是变频冷气吗？嗯、那好死不死，我们那个人家里是地暖冷气
1: ，嗯，
0: 他就回答说：“对啊、嗯。”然后就爆炸
1: ，爆炸。说：“你在呛我什么的？”啊哦、对，就是就
0: 是，我觉得这也有讲到。另外，我们下面讲的态度不佳，就是我觉得任何东西大家好好沟通。嗯，你如果电费真的觉得很贵，你真的觉得很不合理，没关系，那我也想帮你。举例来说，像分租套房，你觉得电费不合理，那我教你一招：出门的时候把你的总电源关掉，然后你记一下你的电表几度，你回来看几度。如果真的有在动，那你是不是有证据说，哎，靠腰
1: ，怪怪的，怪怪的？那
0: 这个合理说得过去。可是你不能就是电费太贵，不管。看我怎么知道你是不是不在里面挖？现在比较少人在挖矿，可是我怎么知道你是不是在里面挖矿、啊？那你电费太贵。我要说什么？所有事情就是合理，大家好好讲就好、啊。你觉得什么东西不合理，你提出，或甚至你有证据去举证说这个东西有问题，嗯，那水费也是啊，水不合理的、嗯、的使用太高，那可能是不是哪里在漏水、嗯，这都可以去查，嗯、这没有问题、嗯。可是不要有这种很情绪性。刚刚讲的变来变去，也是一个就是在于说条件。嗯，我们真的也有遇过房客，本来全套家具都要，嗯，入住才开始尿，说这个沙发这么烂，叫房东丢掉。那、啊、你沙发如果觉得烂？你当初真的就要讲说你沙发不要，嗯，现在房东没有地方丢沙发，你就要丢，一样哦。你你不能这样说，你是有理的，然后房东违约哦。嗯，当初合约就是说含沙发，嗯，对。那如果你说要换一个沙发给我，我可以不答应哦，我就是要我原本的沙发还我。所以这种东西一样，全部都在合约前讲清楚，然后真的呼吁房东和房客就是理性沟通，有问题。举证嘛，有证据好讲话。你电费真的有在自电表自己有在跑，你拿出来讲，房东也没话说了。真的要进进入调解，你觉得调解委员会怎么判？你真的可以举证说我的电表不在国内一个礼拜，但电表跑了二十度，谁会有问题？当然是电表有问题嘛。嗯，这个只要能举证，大家都说得过去。但是不要有不理性，然后这种变来变去的沟通方式。我觉得如果呃房东遇到这样子，自己也要小心一点了。
1: 好，那以上呢就是我们这一集跟大家分享的十个坏房东还有坏房客的特征。那其实我自己觉得，如果刚刚可能有房东或是房客被我们讲中的话，我觉得也不用太难过，因为我觉得筛选房东跟房客这就是一个很主观的东西，就是你跟这个人的相处的感受，你跟他沟通本来就是一个很。很主观的，这也没有什么客观的依据，说什么样就是好，什么样是不好。但是我们自己身为包在管的业者，我们经手了很很多很多的案子，所以我们去根据我们的经验列出了这些点，这样子那希望这些点可以帮助到大家去做判断
0: 。如果你是第一次出租房子，或是你是第一次承租房子也一样、嗯，我觉得你听完你也可以去了解一下说，说哦，原来这样是地雷行为，我不知道。嗯嗯,嗯。对，可能你不是恶意的，我觉得没有关系。嗯、但是就是设身处地的去想一下，哎，如果今天你是房东，或你是房东，如果今天你是房客，你听到这句话，你会怎么想？嗯，对，所以我觉得只要慢慢的去有这个观念，就比较容易避免自己有你不知道却是地雷的行为了
1: 。好，那最后呢，就进到我们的新单元，哎呦，我的房、啊！那本周让上感到最哎呦我的房子或房客是……
0: 我不是那么推荐房东租给当员工宿舍的
1: 啊？为什么？可那不是很稳定吗？他以公司的方式承租啊
0: ！我,我跟你讲，我们最近有个案件，本来要签约，然后后来屋主突然反馈，然后。租给员工宿舍，嗯，然后我们那时候其实很纳闷，我不想得罪任何人了。就是如果听完，有些人就是靠要我要租人，我就是要帮公司租员工宿舍，你害我变得更困难，对不起。但是就是这是人性了，就是如果今天这个房子一直有换不同人住，然后这些人都是来这边住一下下，然后又是跟可能熟可能不熟，甚至不太认识的同事在同一个屋檐下，你自己想他们会。爱惜吗？我觉得不会、就是，
1: 就很像学生宿舍一样啊，對根本没有人在爱惜、啊。对、嗯，因为
0: 你想嘛，四个陌生人共用，不要说陌生人、啊，四个员工共用一间厕所，然后一个人爱干净，另外三个人弄得很脏、嗯，你觉得另外第四个人会想说好没关系，我就是全部帮你打扫干净？你觉得他会吗？
1: 我觉得，要嘛，他会但，但会很生气，对；要不然就是、哦、他也一起摆烂啊，大家一起烂。对，对大部
0: 分我们遇到的状况就是大家一起烂，嗯，呃、因为反正这不是我家、哦，我也住一下下而已，啊，这都公用的，嗯、我干嘛帮别人处理？我最近就遇到了，嗯、就是退租，感觉真的跟炸掉一样，嗯，就是员工宿舍，然后厕所非常的恶心的脏、嗯，对、嗯，所以我我觉得我不是要让。真的要租个员工宿舍的人变困难，嗯，但我会觉得就是房东可以了解一下会有这个状况。当然，如果你可以接受，你本来就觉得出租房子会有这些成本，或是房子会被蹂躏过，你是可以接受的。嗯、那我觉得没有关系。相反，怪如果你是个房客，你你今天是公司屋，你要租员工宿舍，或许你也可以稍微更约束你的员工们，嗯，就是要怎么去维持，或是。大不了就是你在编列一个成本，就是你在退租之前，请你帮房东清洁过，或是油漆过、嗯，让房子比较漂亮的还给双方、嗯。我觉得这也是好处，因为避免纠纷了。嗯，当初可能屋主不知道会炸成这样，那你也不管，那退租的时候炸掉，然后房东开始。超级不爽，要告啊，干嘛干嘛？然后你们为了什么清洁费或是一些游戏费用要闹上法院，我觉得不值得，嗯，浪费时间。嗯、尤其如果你是承办人员，这肯定也是领薪水的，还要处理这种事情，我们真的就有遇到承办说他快要被 fire 掉，因为他也很为难，嗯，他也可以理解屋主为什么炸掉，可是他又不能决定，他的公司又不给他。那个权限去请清理公司花这个钱去帮屋主清理，嗯、所以它真的是很随。所以如果你今天听到人你是一个承办人我觉得你可以先跟公司讲，因为他通常宿舍的人性啊，通常会这样，要么我们帮他们列租屋规约，大家当值日生或什么的。如果这这个也做不到，那你就多编列一个清洁跟油漆的预算之类的，可能比较能够避免后续的纠纷。嗯嗯
1: 好，那以上呢就是我们这个礼拜的节目，希望大家会喜欢。那我们 Podcast 每周一都会更新房产周报，让大家掌握一周的房产大小事。每个礼拜四呢会更新网上的热门议题讨论，或者会找房产相关的人员做访谈。那我们最近创了 Line 的社群跟脸书社团嘛，所以我现在的话都会把礼拜四要录的主题会挑两个，然后发在这两个地方让大家去做投票。所以大家如果哎你想要参与我们的投票，或者是你有什么主题真的超想听的话，记得要加进我们的 Line 社群跟脸书社团，链接都在资讯栏。然后大家也可以到我们的 IG 啊、YouTube 看影片跟贴文，然后也可以到 Apple Podcast 还有 Spotify 按下追踪节目，并给我们五星好评哦
0: ，非常的顺
1: 。对啊，好快、啊，<笑>快嘴饶舌
0: 。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。Bye bye